0: 投资朋友，大家好，欢迎大家收看我们今天的元大研估最前线为推出的最新焦点哦。那今天想要跟大家分享的内容是有关于农产品的咖啡这个部分。那在昨天相信大家有看到我们有关于黄小玉的一些掌握跟说明。那在今天就希望带给大家一口咖啡。那到底咖啡是酸甜还是苦涩的部分，就在今天内容会跟大家一并来做分享哦。那接着进入我们的简报内容来看，那今天就由我们的分析师郑姐，然后跟我们大家先预告一下，那在今天的内容里面，有关于咖啡会有哪些比较特别的重要的讯息，跟大家来做一个说明呢？
1: 好，那其实等一下呢，就会提到所谓的这个天气的情况，那因为这个巴西其实是持续的干旱嘛，那导致所谓的这个咖啡的供应量呈现这个红灯的警示。那使得这个咖啡起价，就是有这个促进往上的这个动能。对，没错。那相信
0: 在这节里面啊，会跟大家先讲一下有关基本面到底咖啡的状况是怎么样。那当然，标题就先跟大家预告了吧。供应面是我们认为是一个比较重要的观察的一个指标。嗯。那首先我们来回顾一下这近期的一个咖啡的走势。那看起来其实从去年10月份嘛，那咖啡是一路的上扬。其实最主要是受到像是巴西的干旱影响，因为我们知道。巴西是一个很重要，也是全球最大的咖啡的产地。对，那这个部分其实也是带动咖啡期价从去年十月份一路向上的一个最重要的一个关键。那其实近期我们看到，看起来咖啡价格有一点高档回落。对，那其实这部分我相信其实是受到近期的美元反弹的一个影响。那不过后续后面我们跟大家提醒一下，有关于美元的走势啊，跟咖啡的价格的影响性，我们在稍待会跟大家一并来做一个说明哦。那大缸的部分就跟大家讲到说，有关于产量的前景，其实看起来是一个比较紧张跟担忧，反映到天气的因素的影响。那其实我相信，如果大家昨天有看到我们有关于黄小玉的说明的话，嗯、其实很重要的就是在天气，像是反生意现象的出现，其实在各国啊，全球各国的出现一些干旱的影响，那其实对供应端带来一个很重要的一个变数。哦，那另外一部分就是在第二个部分在。跟大家说明到有关经济的复苏以及疫情的影响，我们认为说对咖啡的需求是一个比较正面的一个期待。那当然，在最后一部分就是讲到美元这个部分嘛、嗯。那美元到底对咖啡会有哪些影响？那后续有跟大家做一个说明哦。那当然跟大家讲一下，因为这个部分啊是属于我们免费版的内容，所以基本上你今天的一个说明啊是,是会朝一个比较精简跟扼要的一个说明为主哦。嗯，那首先来看一下到底咖啡市场其实。中南美洲是一个很重要的咖啡主产国啦，那主要供应国其实就是在哥伦比亚跟巴西的部分哦，那其实占了一个相当大的比重。那如果郑姐，如果我们从供应端来看的话，是至进口端来看的话，其实是有一个很明显的不同啊，那要不要跟大家来做一个
1: 说明呢？好，那其实这个从这个 u s d l 美国农业部，它这个根据这个近三年的这个咖啡总产量的占比来看的话，其实巴西的产量占比是最高的，它其实。就占了百分之三十七点四，那第二大就是越南的这个咖啡产量，它其实也占了百分之十七点四那其实这两个大国其实受到这个市场相当大的关注。那第三大就是所谓的哥伦比亚的部分，它只它其实也占了百分之八。那其实这三个国家加起来其实占比真的是相当的高，所以通常这个天气哦，对这三个国家的影响，对于这个期价的波动来讲，其实会是最大的。那至于需求端的角度来讲，其实就是可以看到所谓的欧盟、美国的部分。那也是根据这个 USDL， 它在近三年的这个咖啡的需求占比来看的话，尤其是欧盟这二十几个国家来看的话，其实占了百分之二十七的水准。那不过美国这个部分也是算是蛮大的，而且美国就是只有一个国家而已。嗯。欧欧盟是从这个其他就是二十几个国家来聚集。那美国这个部分也占了百分之十六。那所以说，在这个需求的角度而言呢、哦，我们会特别去关注所谓欧盟跟美国的它的经济情况。那为什么是观察经济情况？因为咖啡毕竟不是所谓的必需品，对，你必须要有赚一点钱才会去买所谓的咖啡对，对，没错。那这个部分就会聚焦在所谓欧盟跟美国它的经济的复苏的情况，
0: 对，没错。其实这个部分跟大家的一个消费习惯啊，跟生活形态还是有一点不一样的差异啊，尤其是欧美，我们知道它还是比较习惯所谓的咖啡来作为他们主要一个饮品嘛，跟我们。东方的亚洲人，像是习惯用茶类，那些有一个比较大的一个不同。嗯、那当然，近几年来看，我们国内的其些咖啡市场也是相当薄弱了。那不管是它的消费力道啊，甚至进口量，还是有一个比较明显的成长。那当然，我们还是会比较留意到欧美啦，因为其实欧美它其实刚刚有提到嘛，嗯、咖啡并并不是说主要那个民身必需品。所以当经济越好的情况之下，其实大家会有更多的钱去购买更好、去喝更好的一个咖啡。那这个部分其实也是对。咖啡价格是一个比较正面的一个带动，对。那我们先来回到供应端这个部分啊，那其实还是要看到所谓的全球咖啡出口的一个下滑。其实这个部分是要跟大家讲到有关越南，那反映到越南在去年十月份，那到底它发
1: 生了哪些事情呢？好，那其实在这个去年十月的时候，它其实遭遇所谓的这个热带气旋的影响，那。当然可以从左边这张图就可以看到，它其实十月份就是直接侵略他们这个越南的咖啡的产区哦。对，那当然这个强风跟这个大雨哦，当然会对这个所谓咖啡果实带来可能会是损害。那当然这会让市场所谓对于这个咖越南的咖啡产量的前景可能就会有所的看虑。嗯、对对，那所以可以看到在右右方哦，那其实我们可以看到在这个所谓最下面这个罗布斯塔的咖啡的出口量。如果是从这个去年的10月到今年的1月来看的话，它其实是比前一年哦还要来的下滑，甚至是比前两年都还要来的低哦。因为越南其实它种植所谓最大的这个咖啡品种就是罗布斯塔嘛，所以从右方的这个罗布斯塔出口量来看的话，其实也是呈现下滑的部分、嗯。那至于这个哥伦比亚的部分，其实他们在这个中美洲其实有受到所谓的雨量偏低的影响，嗯、所以它在去年到今年的一月的情况来讲，这个出口量其实也是呈现所谓的下滑的现象。
0: 对，没错，其实就是跟刚刚我们一开始所提到的嘛，其实农作物相当受到所谓的气候的影响。其实受到强风暴雨的情况、啊，导致果实的掉落，其实也是不难想象啊。像台湾，其实有一些农民受到台风的影响之下，其实他们也是希望可以说什么，如果台风来之前可以来做一个提早收成的一个动作、嗯。那但是如果收成不及那恐怕这个果实就掉落嘛。那也是导致所谓的咖啡的产量出现比较明显下滑，甚至出口下滑的一个动作。那另外一部分，我们认为是比较重要的，也就是在巴西这个部分啊。其实产量看起来是遭到下调。那不管从 USDA 啊，或者他们巴西的一个调查机构来看的话，看起来今年可能它的产量有机会来下降三十三之多。那甚至另外一个研究机构也是预估说，它的咖啡产量应该会下调二十一那比去年同期的一个来做一个比较，那其实这个部分看起来还是一样受到天气的影响。那郑姐要不要跟大家讲一下？
1: 巴西的部分天气是出了哪些问题呢？呃、嗯，我们之前不管是在发那个棉花，或是在农产品黄豆、呃、玉米的部分，其实都有提到，哎，这个巴西的这个产区，其实它从去年到今年一直都是呈现所谓的干旱。对，那当然少雨的情况之下，会对这个咖啡的果实带来所谓的影响的冲击。嗯、那当然。各家机构就会纷纷下调所谓今年到明年的这个巴西咖啡的产量的预估哦。嗯，那巴西又是咖啡的产量的占比又是全球最大的情况来讲的话，哎、欸，基本上全球的咖啡产量可能就会有所的下修了。对，那可以看到在右方哦，这个咖啡的主要产国，包含像刚刚所提到的越南的部分，其实今年哦也减了百分之七点三的部分。那这个部分就会让市场购买更多的所谓的这个咖啡的部分，就是会先去做一个避险的动作。嗯。嗯是
0: 那再来讲到有关需求的部分，那当然市场就是比较期待说疫情的这个降温啊，到底可不可以刺激所谓的一个潜在的咖啡需求啊？那因为我们看到，其实疫苗上路之后啊、嗯，接种人数持续性的攀升，那进一步的反推到所谓的每天的新增确诊人数，在疫情的部分是看起来有比较明显的下滑的一个迹象。对，那这个部分也是反映到回馈到近期，我们其实很明显看看得到。大家就是开始期待说，疫情开始降温之后，那甚至是所谓的解封啊，那甚至旅游恢复的动作，那这个部分其实有机会啦，带动所谓的经济复苏，那进一步来推导到我们前面有提到的嘛，那生活品质变好，收入增加，经济复苏的情况之下，其实对咖啡的消费，我们认为说有机会来。重新来做一个回温的动作。那在经济成长的复苏的期待，其实最主要就是我们来看一下主要的一些经济机构啊，它的一个推导跟预估来看的话，如果以 O E C D 来看，我们在左边这张图跟帮大家做一个统计整理啦。那你去年10月份的预估是灰色的一个柱状体，那比较深蓝色的是在今年3月份最新的一个预估值来看的话，基本上大部分的国家都有一个出现一个比较明显的上调的一个动作。那如果以全球来看的话，今年的 GDP 的一个成长预估是来到 5.6 percent， 那上调最多我们可以看到是在美国的部分哦、啊，从原本预估了 3.2 percent 调到了 6.5 percent、啊、那相当的强劲。其实当然除了疫情的一个缓解之外，那当然跟拜登政府所谓推动 1.9 兆的一个纾困方案也是有一个比较直接性的关系、嗯。嗯、比较特别是下调的部分是在中国啊，我们看到是。呈现小幅下调，从 8% 调到 7.8%。那不过我觉得说这个部分其实对咖啡的影响相对就比较低，因为我们刚刚前面有提到嘛，最重要的一个需求国还是在美国跟欧盟的部分哦。嗯、那甚至在中国的部分，我们刚刚有提到啊，其实还是以饮茶为主。那虽然说它的咖啡市场在成长，那不过基本上它的一个基准点还是一个比较低一点哦、啊。那如果我们从美国经济来看的话，那郑姐要不要跟我们讲一下？美国经济我们比较重视的一个指标可以参考，像是服务业 PMI 的一个主要原因是什么呢？
1: 好，那其实因为这个 market 服务业的 PMI 嘛，它可以代表所谓的这个服务业的这个经济的复苏的程度。对、嗯，那如果说你这个服务业的 PMI 来讲的话，如果是一直维持在所谓的这个融枯分水岭，也就是五十之上的话、嗯，那就代表说，哎，你这个服务业的这个经济可能会。就是可能会越来越好，是那甚至是比这个所谓去年二零二零年的新冠肺炎疫情爆发的时候还要来得好。那当然市场就会去期待说，哎，今年这个美国的可能是上半年、嗯，甚至昨天有市场机构也调查说，可能在第一季季末的这个经济可能就会复苏到所谓新冠疫情发生前的这种水准。那、嗯、当然市场就会去期待，哎，那。咖啡店可能就会开始持续来做一个开启，对,对对。那人们就是开始流动之后，这个市场的消费需求就会开始回温，是对。那这个部分呢，就会有利于所谓的整体的咖啡消费。对，
0: 嗯。那如果从库存面是这边帮大家整理一下有关 IC 的咖啡库存，其实很明显啊，从二零一九年的一个相对高点，其实是持续性的下滑啦。那也是反映到整个库存压力看起来也是有比较明显减轻哦。那当然，整体来看，我们还是回到说所谓的市场其实是乐观看待咖啡需求。所以提到所谓的欧美啊，甚至全球经济复苏的带动之下，如果以机构预估来看的话，在欧盟的部分，今年的一个咖啡需求量有渴望小幅成长零点七 percent。那比较大的成长动能是来自于美国二点一三 percent 一个需求成长的一个幅度。那以全球的角度来看，看起来也是进一步的做一个调升哦，从原本的一点六三亿代。然后调升到 1.65 亿袋那、嗯、基本上在进口的部分也是有一个比较明显的增温。那这个部分其实我们认为说对咖啡的需求端是一个比较好的一个现象来做一个解读。对那接着最后我来跟大家谈一下有关于美元到底在近期有哪些比较重要的一个趋势跟一个判断的一个标准。那郑姐要不要跟大家说明一下呢
1: ？好，那其实美元自从这个去年新冠肺炎疫情爆发之后，那费的也是持续的降息嘛？那跟持续的印钞的这个动作，那也是使得这个美美元其实是维持这个弱势的格局。那如果说这个美元维持这个弱势的格局的情况之下，因为巴西他们这个咖啡厂，他们其实是以这个美元来作为这个计价单位。那如果说你美元很弱的时候，那当然他们获利的可获利可图的这个这个空间就会减少，那就会自然去抑制所以他们这个巴西咖啡的这个出口动能。那现在目前这个美元来讲的话，其实虽然说近期有一点小幅小幅度的反弹了，但是如果是长线而言的话，因为还有因为其实美国联储他们认为说这个二零二三年以前，他们几乎是不太会去调升所谓的这个利息的空间。对对，那这个部分可能会就是使得这个美元是维持一个比较偏弱势，嗯、甚至就是可能就小幅反弹然后再压回对对。对，那这个情况之下可能就会有利于所谓的这个帕菲的提货的价格，因为。它就会是持续抑制所谓的巴西咖啡的出口动能。那当然，这个供应量减少的情况，自然就会支撑所谓的这个期货价格的部分。
0: 对，没错、嗯。那其实这个美元的部分，我觉得投资人可能后续就是要持续留意，到底近期的所谓的通膨啊，甚至指率的上升，到底是不是有一个延续性的一个趋势哦？那这个部分也是会影响到。后续在 Fed 的部分，对于它的利率调整跟利率决策的部分，会不会有所转变？那这个部分对于美元的走势是相当重要，那提供投资人做一个参考、哦。结论的部分跟大家帮忙会诊一下最重要的三个利基点。我们认为说，对咖啡的价格的一个步伐，相对看起来是一个比较有机会来做一个稳健向上一个动能。最主要就在供应部分是比较受限的，反映到像是气候的影响哦。那至于在需求的部分，就是期待全球的一个经济。复苏跟一个解封的一个题材，那甚至在欧美的部分，我们认为说，其实从刚刚前面数据看得到，嗯、欧美的一个复苏力道看起来在这个部分是有比较明显的上调的一个动作。那其实对咖啡需求看起来是一个值得期待的一个重点。嗯，那接着在美元的部分，看起来还是一个比较偏向弱势低档整理的格局。虽然说近期有所反弹，那不过其实反弹力道还是比较有限一点。这个部分其实有利于像是一个。美美元弱势，那甚至对咖啡价格反而是有机会走强的动作，因为美元弱势的情况之下，反而是像美国，其实它进口咖啡相对是一个比较便宜的状况啊，嗯、那也是可以诱发它的一个进口动能增加。那反倒像是巴西的部分，可能它的出口的一个竞争力啊，可能就是会比较减弱的一个状况、啊、那当然，完整版的部分会跟大家提到有关像是一些管理基金进步的一些改变啊。那甚至疫情跟疫苗一个经济数据，其实有更详细的内容会在我们完整版里面来做一个说明哦。那在这个部分跟大家推广一下我们元大研估最前线的一个影音视频，有相当丰富的内容哦。那像是与分析师有约的内容，就像我们今天的追星焦点，嗯、对，那以及后后续又跟大家更新更多有关于像是翠学院的一些城市语言的一个教学，那里面的音语音相当的丰富哦。那也是希望大家可以帮忙做一个按赞、订阅跟分享。那以上就是跟大家今天分享最新焦点有关于咖啡的一个展望部分哦。那祝大家操作顺利，谢谢，谢谢。